0: Bevallen de Sunnyside. Daar gaan we! Hey hey, weer een nieuwe podcast aflevering in Bevallen de Sunnyside. En sunny it is. Buiten is het uh, vandaag, nou, volgens mij wel 29 of 30 graden. Dus ik zit uh, lekker binnen. Ik heb net even buiten gezeten. En uh, deze week is het Wereldborstvoedingsweek. Eerlijk gezegd raakt me dat een beetje. Omdat het lijkt alsof borstvoeding de enige juiste manier is om... Je kind te voeden. En zelf heb ik ervoor gekozen om flesvoeding te geven. Althans, ik dacht dat ik borstvoeding wilde geven. En daar heb ik me ook uh, op ingesteld. En, uh, maar ik merkte kort voor de bevalling al dat, dat, dat me dat toch niet goed zat. Op de een of andere manier voelde dat niet goed. En dat vond ik heel vreemd, omdat ik zelf heel erg ben van... Uh, ja, moeder natuur en bij bevallen, alles zo, zo natuurlijk mogelijk. En ik hou niet van medicijnen. En ik, ik, ik ga liever eerst naar de homeopaat dan naar de huisarts. En uh, uh, dus ja, de meest logische optie voor mij, de lo meest logische keuze voor mij, zou zijn geweest borstvoeding. En ik merkte voor de bevalling al dat het me dat niet helemaal lekker zat. Dat ik twijfelde over die keuze. En toen heb ik besloten om het gewoon op me af te laten komen. Lauren is geboren, ze legde haar aan en toen merkte ik al meteen, oh nee stop, dat wil ik niet. Op de een of andere manier voelde dat niet veilig en ik durf dat punt nog niet aan te raken. Ik weet niet waarom ik dat niet veilig vond of waarom dat niet veilig voelde voor mij. Uh, dat zal heel diep zitten, ergens opgeslagen in mijn onderbewustzijn. En daar uh, um, ja, ben ik nog niet klaar voor om dat aan te kijken. Uh, normaal gesproken, ik ken mezelf vrij goed. En normaal gesproken kan ik dat best wel uh, beredeneren waarom ik iets wel of niet wil. Maar in dit geval vind ik het eigenlijk heel lastig. En, uh, en aan de andere kant vond ik het ook niet praktisch in mijn hoofd. Ik, ik zag helemaal voor me, ik werkte toen nog in een bos. Daar ging ik dan uh, drie keer in de week met de trein naartoe, een uur heen, een uur terug. En ik zag me, helemaal, ik zag me al helemaal sjouwen met een laptoptas, zware laptoptas en een kolfkoffer. en um, Ik had het gevoel dat mij dat meer spanning bracht dan, dan rust. Of het idee van dat, ik, dat het dan fijn is dat ik door te kolven toch uh, Laura nog die uh, fijne voedingsstoffen kan geven via de moedermelk en... Uh, nou ja, maar ik zag het gewoon helemaal niet voor me. Uh, en, dat, en als ik dan borstvoeding wilde geven, wilde ik niet... Omdat je dan drie maanden verlof hebt... Uh, zes weken borstvoeding geven. Dan moet je alweer beginnen met afbouwen. Omdat je... Of ik zou dan weer willen beginnen met afbouwen. Omdat ik dan, voordat ik zou gaan werken weer... Uh, uh, dat ik dan over was op de fles. Omdat ik niet wilde kolven. Dat, dat zag ik gewoon niet zitten. En uh, ja, dus die combinatie maakte dat ik... Zei nee, stop, dit wil ik niet. En dat Rob echt een sprintje heeft getrokken naar de drogist bij ons om de hoek. En nog even snel melkpoeder heeft gehaald, Nutrilon. En uh, volgens mij ook nog zo'n babyflesje. Zo'n heel klein inimini flesje. En eerlijk gezegd, Lauren heeft altijd goed gedronken. Het enige wat ze niet wilde was op de arm liggen. Dus we hebben haar rechtop, voor ons, rechtop houdend, met een hand in de rug, uh, de fles en de fles voor zich, zeg maar, uh, de fles gegeven. En dat had meer te maken met, waarschijnlijk met een spiertje dat niet goed zat uh, in haar nekje. Omdat ze heel lang ingedaald heeft gelegen. Um, maar ze heeft altijd goed gedronken. Ze heeft wel even last gehad van krampjes. En, uh, uh, maar vervolgens ook weer obstipatie omdat ik uh, stomrik dat ik ben. Ik ben zo'n... Uh, hoe heet dat ook alweer? Dat spul tegen krampjes. Dat je in het flesje kan doen. Nou ja, dat, ik weet het niet. Nee, ik weet het even niet. Uh, ben ik, uh, heb ik gebruikt omdat uh, ze, had, ze had wel last van krampjes, maar ja, niet te enorm veel la, of niet, Het was niet zo erg dat ze het zeg maar. maar ik vond het toen op dat moment wel zielig. Toen ben ik die druppels gaan toevoegen, maar wat ik toen nog niet wist, wat ik nu wel weet, is dat die druppels die onderdrukken de darmfunctie. Dus die darm stopt eigenlijk met werken. Uh, waardoor inderdaad de krampjes minder worden. Maar vervolgens heb je een volgend probleem, dan krijg je obstipatie. Dus omdat die dan minder werkt, wordt de ontlasting ook niet goed afgevoerd en krijg je obstipatie. En met die obstipatie ben ik naar, de, uh, naar een klassiek homeopaat, naar een natuurgeneeskundige geweest. Die heeft haar doorgemeten, toen ben ik gestopt met die druppels en ze bleken een koemelkallergie te hebben, maar dat hebben kindjes al heel snel, zeg maar, die flesvoeding... Uh, ...hebben. Uh, koemelkallergie. Het kan ook wel via de borstvoeding... Uh, ...naar voren komen natuurlijk. Maar uh, nou, koemelkallergie... ...dat heeft hij hersteld met een bepaald soort... ...acupunctuur. En uh, toen mocht ze 24 uur... ...geen Nederlands fruit... ...en geen koemelk. en dat is, Daarna had ze nergens meer last van. en heeft, ja, Ze is gewoon ook gezond. Ze is nooit ziek. Heeft tot nu toe verder geen allergieën. Dus ja, Wereldborstvoedingsweek... ...ik... Uh, 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 ja, het raakt mij, maar ik weet ook dat dit een veel groter, iets veel groters is. Uh, natuurlijk, vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie is dit uitgeroepen tot de Wereldborstvoedingsweek. En het idee daarachter, zeg maar, of de um, motivatie daarachter is dat ze vrouwen meer uh, hulp willen bieden. Of dat er meer mogelijkheden moeten zijn voor vrouwen die borstvoeding willen geven, dat ze daarin gecounseld worden. Counseling stond er in de omschrijving van de WHO. Dat ze dus veel meer support krijgen bij het borstvoeden en dat op gang brengen om, om daar de rust, ontspanning, de privacy, eigenlijk de randvoorwaarden voor borstvoeding zijn hetzelfde als de randvoorwaarden voor een fijne bevalling. Dat is ontspanning, privacy, rust, een gevoel van veiligheid, een gevoel van vertrouwen en geliefdheid. Dat dat, dat heb je nodig, wil jij, wil die goed op gang komen. En, uh, uh, en Of net als ik, ik voelde me ergens dus niet veilig genoeg om borstvoeding te geven. En het maakt je geen slechte moeder. Ik heb me ook nooit eigenlijk een slechte moeder gevoeld daardoor. Het uh, was dus meer dat, dat ik wel denk van wat zit er nu bij mij waardoor ik die borstvoeding niet wilde geven. Dat ik daar zo, zo op reageerde, best wel uh, heftig. Ik kon ook niet anders dan daarnaar luisteren, naar dat gevoel. Uh, is ook een stukje innerlijke wijsheid, alleen denk ik dat ik daar wel nog een keer ooit iets mee moet om dat te onderzoeken. Maar nou ja, dat nu nog niet. <laughs> um, maar het maakt je geen slechte moeder als je kiest voor flesvoeding, al, al is het een praktische reden. Ik denk dat het uh, um, nou ja, gevoel van geborgenheid en huid-op-huid uh, -huid contact, dat kan ook met flesvoeding. En wil echt niet zeggen dat je kind er beter of slechter van wordt of gezonder of niet. Of uh, last van allergieën krijgt of niet. Blijk, ik dacht dat mijn moeder maandenlang uh, borstvoeding heeft gegeven aan mij. En dat is ook helemaal niet zo. Zij is, zij is heel snel overstapt op de fles na een paar weken. Dus, uh, en ik, heb, ik ben volgens mij ook heel gezond. Nooit ergens allergisch voor. Ik ben bijna nooit ziek. Uh, ik heb al jaren de griep niet gehad. Dus... Uh, ik denk dat het mooi is dat er aandacht voor is, voor borstvoeding. Uh, maar flesvoeding is ook oké. Okay. Dit is wel echt de introductie naar het onderwerp van vandaag. <laughs> en het gaat, over, uh, hoe, of ja, het gaat over je darmflora tijdens de zwangerschap. En het belang van, de darm, van jouw darmflora tijdens je zwangerschap. Uh, welke invloed die heeft op de bevalling en op je baby na de bevalling. Daar wil ik het over hebben. Ik heb daar zelf ook tijdens mijn zwangerschap een bepaalde keuze in gemaakt. Om een bepaalde reden. Dat zal ik zo meteen toelichten. En ik heb een paar weken geleden een bijscholing gevolgd bij Nienke Gottenbos. Zij is beter bekend als de poepdokter. Zij weet alles over de darmflora. Zij is darmfloratherapeut. En zij had een um, bijscholing en die heette... ...darmflora en darmgezondheid tijdens zwangerschap en uh, borstvoeding en babytijd. Super interessant, duurde vier uur. Zij, kan echt, oh, zij weet zoveel daarover. Um, maar ik pak, ik pak even een stukje eruit waar ik zelf ook een, uh, een link kan leggen... ...naar een keuze die ik zelf heb gemaakt. Uh, maar even bij de basis... Uh, om, ...om even bij de basis te beginnen... Jouw darmflora bestaat eigenlijk uit bepaalde bacteriën, gisten... ...en er is een hele samenleving zit er in jouw, in jouw darmen. En uh, op het moment dat jij zwanger bent... ...eigenlijk al begint het al voor de zwangerschap... ...eigenlijk zou je voor je zwangerschap uh, een test mogen doen... Uh, om te kijken hoe jouw darmflora in elkaar zit... en of je daar misschien nog wat uh, op orde mag brengen, zeg maar. Dus uh, is er voldoende omega-3 aanwezig? Is er voldoende jodium aanwezig? Doe eens een check bij een huisarts of uh, een andere therapeut... misschien een alternatief geneeskundige of via bioresonantie. Die, die, uh, ja, die kunnen ook meten uh, hoe jouw frequenties zijn in, de, in jouw darmen. En uh, om een gezonde zwangerschap op gang te brengen, is dat, is dat eigenlijk een tip. Check eens hoe jouw darmflora op dit moment is. En wat kun je doen om die nog beter, uh, nog meer te uh, ff, ja, verbeteren, is misschien niet zo'n goed woord. Want het kan ook zijn dat die helemaal perfect is. Hè? Maar uh, ja, er zijn een aantal dingen, net zoals dat je foliumzuur mag slikken. Uh, wil je ook weten, van zit daar genoeg omega-3-vetzuren in? Uh, uh, jodium, sadderpijl, heb ik daar voldoende van. Um, want als je dan straks zwanger bent, zal jouw lichaam voorrang geven aan de baby en aan de borstvoeding straks na de bevalling. En dan is het alleen maar heel erg fijn als jouw darmen ook voor jou voldoende vitamine mineralen en uh, 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 dat dat voldoende aanwezig is, de juiste bacteriën, de juiste gisten, de juiste schimmels, want er zijn blijkbaar ook goede schimmels en dat het allemaal op, uh, op orde is. Dus daar zou je bijvoorbeeld eens op kunnen checken. Um, ik heb een bepaalde keuze gemaakt tijdens mijn zwangerschap. Ik heb wel eens last van candida. Een natuurlijke schimmel, een vaginale schimmel. En ik wist, die komt vanuit de darmen, dat weet ik. De, uh, en als je naar de huisarts gaat, dan krijg je een, uh, een pilletje voorgeschreven. Tegenwoordig krijg je ze ook gewoon bij de drogist, bij kruidvat of eters, kun je ze gewoon kopen. Maar uh, die behandelen de schimmel, maar niet de oorzaak, waar die vandaan komt. En ik dacht, ja, als ik straks het, tijdens de bevalling, je kindje komt... Gaat eigenlijk ook door, ja, door de vagina wordt die geboren. Hè? Daar krijgen ze dan de eerste kolonisatie van bacteriën binnen. Positieve bacteriën. Super belangrijk. Is ook heel goed dat ze dat uh, uh, meekrijgen van jou. Maar, uh, hoe en hoe fijn is het dan als jouw darmflora op orde is? In ieder geval dat je er bewust van bent dat dat, dat heel erg belangrijk is. Dus die candida die komt vanuit de darmen. En om. En ik wist, dat had ik gelezen, dat had ik onderzocht. Er zijn heel veel kindjes die last hebben van spruw na de geboorte. En dat is een schimmel die in of rondom het mondje zit. Een witte aanslag in het mondje. En dat is uh, soms best wel pijnlijk. Het is in ieder geval niet fijn. En dan krijg je zo van druppels of zalfje waar je dat mee kan insmeren. En dan gaat dat weg. Maar je kunt dat best wel goed voorkomen door aan de, om, aan de voorkant... ...bij jou dus, tijdens je zwangerschap of daarvoor al, daar mee bezig te zijn. Wat heb ik gedaan? Ik wist dat ik daar vaak last van had. Ik ben naar uh, diezelfde natuurgeneeskundige uh, gegaan als... ...waar ik dus, wat ik net vertelde, waar ik met Lauren ben geweest... Uh, ...toen zij die obstipatie had. Tijdens mijn zwangerschap ben ik bij hem geweest. Ik heb hem verteld, ik heb vaak last van Candida. Ik wil voorkomen dat Lauren spruw krijgt na de geboorte... Wat kan ik nu al doen om mijn darmen zo goed uh, te voeden of op orde te krijgen dat ik zoveel mogelijk kan proberen om dat te voorkomen? Dus hij heeft mij enerzijds uh, druppels gegeven tegen de candida om die in de darmen te, te, op te lossen en uh, hij heeft mij probiotica gegeven: probiotica pillen voor een goede darmfunctie, om dat daarna te onderhouden. Als je, probiotica is altijd goed hè, voor de darmen, maar je zult eerst de oorzaak moeten aanpakken in de darmen, wil probiotica effect hebben. en langdurig effect. Dus, nou ja, zo geschieden. Ik ben die druppels gaan gebruiken. Ik moest die, uh, even denken, moest ik die innemen? Oh, ik ben zo vaak bij hem geweest. Soms heb ik druppels om in te nemen en soms heb je druppels die op je, in je elleboog, zeg maar, Dan moest ik daarop druppelen. Ik weet het even niet meer of dit nu innemen was of druppelen op de elleboog. Uh, dus ik ben daarmee begonnen. En in die tijd waren er nog een aantal vrouwen met mij zwanger. En ik weet dat al die, waren er drie, die drie kindjes hebben spruw gehad. En Lauren heeft geen spruw gehad. En uh, je zult het nooit kunnen bewijzen. Maar ik denk dat dat wel meegeholpen heeft... Uh, mijn uh, voorbereiding daarop. Mijn bewustzijn daarvan. Ja, dat zij daar geen last van heeft gehad. En, uh, ja, en ik vind het belangrijk om dat ook met jou te delen. Want ze zeggen ook wel eens. Je darm is eigenlijk je tweede huid. De binnenkant van je darmen is, is, is de buitenkant van je lichaam. Dat, dat staat blijkbaar met elkaar in verbinding. En het is heel erg belangrijk om je daarvan bewust te zijn en om eh, als je nu last hebt van je darmen of misschien eh, hou je niet zo van groente, eet je weinig groente, krijg je weinig vezels binnen, kijk dan eens of je daarin iets van een supplement of zo voor ook voor kan gaan gebruiken en eh, je wat meer te verdiepen in de darmflora. Ik wil nog heel even terug naar de bevalling, want eh, jou, de, de, jouw darmflora heeft dus invloed op de darmflora van je baby en dat begint al bij, nou ja, bij de zwangerschap dus, dat weten we nu. Maar, want zolang je kindje in de vruchtzak zit, hè, in het vruchtwater zit, uh, heeft je kindje zijn eigen darmflora op dat moment. Zodra het vruchtwater, de vliezen breken en vlucht, het vruchtwater wegstroomt en je kindje neemt een hap uh, van het vruchtwater mee bij de geboorte uh, en wordt door de vagina geboren dan heeft hij zijn eerste kolonisatie met bacteriën. En dat is alleen maar positief. Dat is alleen maar positief voor zijn of haar darmflora. Uh, de darmflora gaat zich eigenlijk uh, daarop ontwikkelen met omgevingsbacteriën. Uh, um, uh, dan wordt hij geboren, wordt, die je, wordt het kindje op je borst gelegd... en uh, mocht je borstvoeding geven, dan heb je daar de tweede kolonisatie... Je borstvoedingsflora. Je borstflora is ook weer een bepaalde flora met bacteriën en gisten en schimmels. Die, die jouw kindje weer in zich opneemt. En dat helpt weer mee in de ontwikkeling van, uh, van zijn of haar darmflora. Blijkbaar zijn eiwitten die kindjes binnenkrijgen vanuit moedermelk... makkelijker af te breken door de darmpjes dan eiwitten uit flesvoeding. Uh, ik denk dat het er ook wel echt aan ligt van hoe... hoe Ouders je kindje als het geboren wordt. Lauren was bijna 42 weken, dus die darmen zijn redelijk ver ontwikkeld. Maar wordt je kindje met 37 weken of, of nog eerder geboren, ja, dan zijn die dampjes nog niet zo goed ontwikkeld. En dan uh, heb je sneller kans op, op krampjes of uh, misschien reflux. En uh, uh, ja, enerzijds ergens ook wel logisch. Maar nou ja, je kunt er dus best wel zelf ook iets aan doen. Aan Jouw darmflora tijdens de zwangerschap, zodat het tijdens bevalling en daarna ook al veel um, ja, misschien gezonder of positiever is voor jullie allebei. Wat nou als een kindje wordt geboren via een keizersnede? Dan, krijg, dan maakt hij de gang door het uh, geboortekanaal niet, dus niet door de vagina. Heeft hij eigenlijk niet die eerste kolon kolonisatie van de moeder. Dan heeft hij de eerste bacteriën, krijgt hij van degene die hem aan Neemt. Dus dat is het medische personeel. Op zich niet per se erg. Uh, het is gewoon niet, ja, het is niet erg. Het is namelijk zoals het is. Als je dan borstvoeding geeft... heb je toch weer die borstvoedingsflora van jou... en uh, krijgt hij die, die flora ook mee. Um, zo, ja, die Nienke legt er nog iets uit... en ik vond dat best wel interessant. Uh, vrouwen die weten dat ze een keizersnede krijgen... Dat er bestaat zoiets als microbirthing en vaginal seeding. En dat betekent dat ze een steriel gaasje... Even kijken, ik zoek het heel even op in mijn boekje. Wat uh, stond nou. Oh, hier. Oh ja. ja. Dat ze eigenlijk een steriel gaasje... Uh, ...ongeveer twee uur voor de keizersnede brengen ze aan in de vagina... En uh, dan uh, vegen ze even wat rond en dat laten ze eventjes zitten. Dan uh, halen ze dat eruit be bewaren ze hygiënisch. En direct na de geboorte smeren ze daar het kindje in, uh, mee in. Uh, en vooral ook het mondje. Want ja, het is gewoon belangrijk dat zij via de mond die, die bacteriën eigenlijk uh, binnenkrijgen van jou. En uh, ja, op die manier kun je toch, als je een keizersnede hebt... ...toch die eerste kolonisatie stimuleren en hebben door vaginal seeding toe te passen. Ik vond het een heel interessante uh, manier. Uh, het kan alleen als je verder geen infectieziektes hebt. Hè? Dus als je uh, bijvoorbeeld, um, uh, als jij bijvoorbeeld corona hebt, dat is een infectieziekte die ook in de darm voorkomt. Uh, in, in sperma, en de vagina. Dus dat, dan zou je het niet kunnen toepassen, maar... En, uh, uh, ja, dit het, het is een optie, je kan erover nadenken. Er is nog niet heel veel onderzoek gedaan, Maar het kan ook veel niet echt kwaad. Dat is tenminste hoe niet het bracht. Um, en je moet het wel binnen twee uur na de geboorte doen. Om die eerste kolonisatie binnen te krijgen. En lukt dat niet, dan is borstvoeding de beste optie na een keizersnede. Dus uh, ja, ik vind het heel, uh, heel interessant dit. Darmflora, maar ik weet, ik weet, dat de darmflora, de darmen überhaupt heel belangrijk zijn. Als je last hebt van bijvoorbeeld gespannen darmen, komt dat bijvoorbeeld vaak door stress. Hè? Als jij stress hebt, dan slaat dat naar binnen op je darmen, dan krijg je darmkrampen of uh, spastische darm of een hoe heet dat ook weer, zo'n darm um, prikkelbare darmsyndroom. Dat is eigenlijk geen darmziekte, maar dat is meer doordat je stress ervaart of spanning of uh, of wat dan ook, dan slaat dat naar binnen op je darmen en dan ga je ga je eigenlijk aanspannen. En kunnen je darmen niet zo makkelijk meer bewegen en dan krijg je darmkrampen en dan uh, gas, uh, En uh, ja, daar kun je echt heel veel last van hebben. Ik heb dat ook gehad een paar jaar geleden. Toen zat ik echt in een hele lastige situatie van liefdesverdriet. <laughs> Zo erg kan het zijn. En toen had ik heel erg last van de darm, Echt ook niet naar de wc kunnen. Kramp, gespannen zitten. Uh, ik had een kantoorwens uh, achter de laptop. En ja, ik kon gewoon niet fatsoenlijk zitten. Toen ging ik naar de huisarts en toen zei hij, ja, prikkelbaar darmsyndroom. En toen dacht ik, oké, okay, ja, doei. Nu... Heeft het beestje een naam? Nou ja, dat, Daarom ging ik wel naar de, de huisarts natuurlijk. Maar ik, ik, ergens wilde ik niet accepteren dat ik dat had en dat ik dat voor altijd zou hebben. Ik wist toen al dat, het te maken, dat zoiets ook te maken kan hebben met stress. En daar ben ik aan gaan werken. Dus ja, euh, nou ja zoiets als liefdesverdriet moet je toch, daar moet je gewoon doorheen natuurlijk. En, uh, ja, en, en hoe, hoe meer ik hielde, en hoe hoe makkelijker uh, dat mijn darmen ook weer gingen werken. En, en uiteindelijk is dat weggegaan. Ik heb gewoon geen prikkelbare darmsyndroom meer. Even terug naar het onderwerp. Um, ik kijk heel even in mijn boekje, want er is zoveel verteld. En ik wilde vooral de link maken naar uh, bijvoorbeeld mijn keuze om uh, aan de voorkant... Al iets te voorkomen, zeg maar, na de geboorte. Dus met de candida en de spruw, wat heel erg goed geholpen heeft. En uh, ja, ik ben even kijken, want er is zoveel verteld, het is dus zo interessant. Probiotica is sowieso wel iets wat je zou kunnen overwegen, maar zon, wel eerst een check doen op je darmen. tijdens de zwangerschap. Even kijken wat daar. ...nodig is, zeg maar. of je überhaupt probiotica nodig hebt. Je zou ook probiotica... ...na de geboorte uh, aan je kindje kunnen geven. Maar dat moet je echt even goed uitzoeken. Omdat... Uh, wel, ...welk soort probiotica is dan... Uh, ...belangrijk en welke probiotica... ...is fijn voor je kindje. En ik weet die Nienke Gottenbos, de poepdokter. Haar website is... Uh, www.groenevrouw.nl. Daar kun je echt... ...meer informatie vinden. Zij heeft een boek geschreven, de poepdokter... Junior, dat gaat echt over uh, de darmflora van uh, je baby en je kindje en uh, van alles over probiotica. En zij verkoopt ook probiotica voor volwassenen en voor baby's en voor kinderen. Dus daar zou ik sowieso wel een keer op kijken. En uh, even kijken, hebben we nog iets wat interessant is voor wat betreft zwangerschap, bevalling, baby, moeder... Hmm. Hmm. Nou ja, je staat bijvoorbeeld, 80% van de immuniteit begint in je darmen. Dus dat is ook wel al heel interessant, een gezonde huid is belangrijk. Ja, ja. zoiets als eczeem is een ontstekingsziekte, dat is geen huidziekte. Hè. Je ziet het wel op de huid, maar het komt eigenlijk het uitzicht door de huid. Maar vaak zit de oorzaak in je lichaam. En dan echt heel vaak in de darm. Als de darm niet gezond is. Ik denk dat bij elke ziekte of kwaaltje Of iets wat je voelt bij jou of bij je baby. Zou ik eens gaan een onderzoek laten doen van de darmen. En dat kan medisch. Maar ik zou ook zeker naar een natuurgeneeskundige. Of een alternatief geneeskundige gaan. Uh, die gebruik maken van bioresonantie of zo. Dat ja... Ik zou dat echt uh, heel erg aanraden. Mm, mm, mm. Even kijken. Oh ja, en dan misschien moeten we hier dan ook mee eindigen wat ik nu uh, ga vertellen. Uh, ja. Ik ga uh, twee dingen oplezen en dan, dan, uh, dan sluit ik hem af. Borst, de, je borstflora lijkt op je darmflora. Dus dat is wel heel interessant. Um, en je darmflora geef je aan je baby door. één door de geboorte, zoals ik al net zei. Dus uh, door een vaginale geboorte. Of misschien, als het kan, via vaginal seeding. Met dat sterile ligage, Als je een keizersnede uh, hebt. En uh, ook bij een... Bij een, een geplande keizersnede is dan een optie. Maar stel je krijgt een spoedkeizersnede... dan kan het zijn dat hij toch die eerste kolonisatie al gehad heeft. Want bij een spoedkeizersnede is... als jouw vliezen dan al gebroken waren of zijn... dan heeft hij de eerste kolonisatie vaak toch al meegekregen. En als ze al, als ze al ingedaald uh, zijn, als hij al ingedaald is en vervolgens wordt er een spoedkeizersnede gedaan... dan heb je grote kans dat hij toch die eerste kolonisatie al heeft meegekregen... zonder dat hij echt ook vaginaal geboren is. Dus daar zit... Uh, nou ja, dat vind ik dan positief van een spoedkeizersnede. Uh, dus de darmflora geef je door via de geboorte en via de borstvoeding. Vrouwen met een slechte darmflora hebben meer kans op een borstontsteking. Dus daarvoor zou je ook al kunnen denken... Laat, doe eens een check, hoe zit het met mijn darmflora? En het laatste stuk... De darmflora ontwikkelt zich bij baby's tot ongeveer 24 maanden, dus tot twee jaar. En je wil het liefst dat ze zoveel mogelijk bacteriën tegenkomen... in verband met de darmrijp darmrijping, de opbouw van het immuunsysteem... Systeem, en de opstart van hun eigen spijsvertering. Uh, dus hoe meer bacteriën, hoe beter. Uh, en het, het, het is ook belangrijk dat ze dus, uh, <coughs> vies worden, dat ze in de modder spelen... Dat ze naar buiten gaan. Dat ze zand en weet je wel, zand eten bijvoorbeeld. Of uh, met de voeten in de modder. Ik zou dat echt best wel stimuleren. Uh, ik, weet, ik herinner me ook nog dat ze zei... Nienke zei... Nu met corona, weet je wel, handen schudden, handen wassen. Vooral dat handen wassen. Iedereen gebruikt dan, dan Dettol of van die uh, desinfecterende uh, zepen. Maar eigenlijk zou je gewoon normale zeep moeten gebruiken. Want juist... Dettol of, ja, en ik, ik bedoel echt niet, het merk Dettol is niet uh, anti-Dettol, maar uh, juist desinfecterende zeep, uh, belemmert jouw immuunsysteem. Jouw, en, en dan, jouw immuunsysteem moet juist heel hard werken bij virussen of bacteriën of zoiets als uh, corona bijvoorbeeld. Dus, mocht je daarmee in aanraking komen, ik, uh, hè, laten we hopen van niet. Maar... Uh, ja, was je handen gewoon met gewone zeep. Jij ook en je, je baby ook. Dan uh, hou je toch, ja, de, 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 de bacteriën die je wel nodig hebt, die dood je dan niet. En uh, uh, ja, en baby's mogen zoveel mogelijk met bacteriën in aanraking komen. Want dat is eigenlijk alleen maar goed. Dus even resumé. Check eens, laat eens checken hoe jouw darmflora op dit moment is. Mag er nog, mogen er nog uh, vitamine of mineralen bij? Of mag je, moet je ergens mee stoppen of moet je juist ergens mee beginnen? Uh, laat ook een check doen op candida. Zit er, heb je candida in je darmflora of in je darmen zitten? Kijk dan dat, dat, dat die vanuit de darmen kan worden opgelost. En dat je misschien advies krijgt over het slikken van probiotica. Uh, vooral om bijvoorbeeld spruw te voorkomen. Want die spruw, die bacterie, die candida bacterie, die lopen ze dus op of die nemen, die nemen ze mee tijdens de geboorte. Die bacterie zit dan in die eerste kolonisatie en zo krijg je, krijgt je kindje dat mee. Als je het krijgt is het niet erg. Hoef je je niet schuldig over te voelen. Dat is, echt, dat is ook eigenlijk wel weer de natuur natuurlijk. Uh, maar goed, hè? Ik geef je de tip. Ik heb hem gebruikt. Ik ben er heel blij mee geweest. En wellicht kun je er iets mee. Dus check. Um, Candida. En, um, ja, en vervolgens. Als je kiest voor borstvoeding. Dan heb je in ieder geval die tweede kolonisatie. Maar ik denk ook als je kiest voor flesvoeding. Is dat ook helemaal prima. En je kindje krijgt zijn... Darmflora ontwikkelt zich toch wel. Er zijn alleen een aantal dingen waar, je, uh, ja, waar die daardoor positief worden beïnvloed. De bacteriën van de vader uh, moeten ze ook meekrijgen. Want je gaat eigenlijk alle bacteriën die, bacteriën die in zijn of haar omgeving zijn, moet die meekrijgen. Wil zijn en dan gaat zijn darmflora en zijn immu immuunsysteem en de rijping van de darmen gaat zich daarnaar ontwikkelen en uh, ja, voelt zich prettig in jouw omgeving, in jullie omgeving. Dus dat eigenlijk. Een heel lang verhaal. Oh, ik hoop dat het uh, te volgen was. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij dat. Um, uh, misschien ben je al bevallen als je het luistert. De meeste die deze podcast luisteren zijn zwanger. Maar uh, misschien heb je al eerder een kindje gehad. Uh, ben je daarmee bezig geweest? Of ik ben eigenlijk al heel benieuwd hoe jij daarmee omgaat. Of is dit eigenlijk nieuwe informatie voor je? Laat me dat, laat me dat weten. En um, ja. En ik ben ook wel benieuwd voor volgende podcast onderwerpen. Wat zou je leuk vinden? Waar uh, moet ik het over hebben? Uh, is er informatie die je mist? Of uh, zijn, ja, zijn er eigenlijk dingen die, nu, ben, nu je zwanger bent, zijn er dingen die je mist voor jezelf? Op, misschien op emotioneel vlak of op um, een fysiek vlak. Of uh, kennis over de zwangerschap of de bevalling. Uh, ik weet het niet. Laat me weten. Ik vind het leuk om uh, inspiratie te krijgen. En, en te horen wat jij fijn vindt om te horen. Dit was het voor vandaag. Een stukje. Hoe, hoe, welke invloed heeft jouw darmflora. Op die darmflora van je baby. En hoe, hoe kun je daarmee omgaan. Zeg maar. Hoe kun je die positief beïnvloeden. Um, nou, Ik laat het erbij. Ik wens je nog een hele fijne dag. En uh, ik spreek je snel. Doei. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Neem mee wat je mee wilt nemen, wat bij je past. En laat achter wat je achter wil laten, wat misschien niet helemaal bij je past. Jouw bevalling doet ertoe. Bedankt voor het luisteren. Ik zou het heel leuk vinden als je een screenshot van de aflevering maakt. Of me tagt op jouw social media. Zodat we nog meer mama's positief kunnen inspireren. En eh, ik vind het natuurlijk ook gewoon leuk om te zien wie er luistert. Bedankt en tot de volgende keer.